0: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Vandaag zit er bij ons aan tafel Gilliam Kuipers... Voormalig kinderarts en onder andere oprichter van Metgezel.
1: Oké, okay, Gillian. Voordat we de, de diepte ingaan, en dat gaan we, gaan we zeker tijdens dit interview, gaan we toch beginnen met een leuke, luchtige vraag. De vraag waar we altijd mee beginnen, namelijk: hoe drink jij je koffie? Hoe ik mijn koffie drink, is zult ik niet geloven.
2: De vraag is namelijk: kunt u überhaupt nog wel koffie noemen? <laughs> ik drink decafé, als het enigszins kan, ook nog wel gewone koffie. Maar sinds een half jaar met havermelk. Het geeft mij een goed gevoel dat ik toch het idee heb... dat ik een beetje mijn steentje bijdraag aan de wereld. Ik moet zeggen, ik begin het steeds lekkerder te vinden. Maar of je het nou koffie kunt noemen... Dat is de vraag.
0: Gilliam, je bent nu ondernemer, directeur ja. van je eigen bedrijf ja. en je hebt lang gewerkt als kinderarts. Dat klinkt voor ons als een hele succesvolle en veelzijdige loopbaan. Maar toch hebben wij gelezen dat het niet allemaal zonder uh, horten en stoten is gegaan. Nee, dat, klopt. dat klopt. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En we wilden eigenlijk beginnen met, uh, hoe was Giliam als kinderarts? Oeh, wat een lastige <lacht> vraag. Ja,
2: Oeh, ik was aan de ene kant was heel braaf. En heel erg mainstream en goed met best doen, perfectionistisch. Hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Um, altijd laat naar huis gaan, dossiers mee naar huis nemen <laughs> om nog thuis te dicteren. Um, maar. En was een kant van mij, die was ook recalcitrant. En die zag ook overal dingen die niet klopten. En die wilde dat aan de kaak stellen. En uh, die had ook last van het systeem. En dat was soms ook een beetje een luis in de pels. En het was soms ook een beetje iemand met het gestrekte been uh, erin. Dus dat waren wel twee
1: verschillende kanten. En wat waren de reacties in jouw omgeving dat jij zo was?
2: Nou, met name dat stukje van uh, zeg maar met uh, met gestrekt been uh, erin... Um, dat vond ik heel lastig. Er waren mensen die daar positief op reageerden. Maar er waren ook mensen die dat heel lastig vonden. Want ik ging daarmee het systeem uh, ja, onder druk zetten. En ik ging rammelen aan heilige huisjes... Dus soms werd ik ook wel misschien een beetje als een uh, nou ja, nestbevuiler misschien gezien.
0: Een beetje lastig. <laughs> beetje lastig. En wat zijn dingen waar, ja. waar jij met een gestrekt been inging? Wat was ja. er nodig ja. volgens jou?
2: Nou, mag ik een anekdote vertellen? Het begon met mijn uh, opleiding tot kinderarts. Mijn eerste jaar werd ik zwanger. En ik had heel erg het gevoel van het kan morgen wel eens afgelopen zijn. Dat was een soort voorgevoel wat ik had. En ik dacht, uh, als ik straks een kind heb, dan wil ik daarvan genieten. En, uh, dus ik wil 80% gaan werken. Dat was in die periode, nadat, nog nooit eerder vertoond. Niet eerder gehoord. Dus ik heb me toen ongelooflijk hard gemaakt om 80% te mogen gaan werken. En dat was een eenzame strijd. Want veel van mijn collega's die wilden het wel. Maar die hebben uiteindelijk gedacht van laat maar. Uh, het is mij te veel gedoe. En dat gaat mij misschien het een en ander. Uh, ja, dat, dan zet ik mezelf op het spel. Dus ik heb dat uiteindelijk in mijn eentje gedaan. En toen kwam er een cruciaal moment. Echt een cruciaal moment. Met de toenmalige opleider. Die heb ik echt, uh, ja, wat zou ik, zeggen? ik bleef hem lastigvallen. Toen zei hij Gillian. Het is goed met jou. Ik ga er nog één week over nadenken. Dan kom ik met mijn eindantwoord. En dat is het. En wil ik je niet meer horen. Wat was het antwoord? Mijn pieper ging. Ik zat in de collegezaal. En dan was hij met zijn antwoord. Hij zei, Gillian. het antwoord is nee. Ik heb erover nagedacht. Het was nee. Het is nee. En het blijft nee. En toen zei ik iets dat kwam echt uit een diepe bron. Ik weet niet of ik het in het Engels zei of in het Nederlands. Maar ik zei, see you in court. Of dan zien we elkaar in rechts. <laughs> en ik dacht nog... Zei ik dat? <laughs> zei ik dat? En vervolgens ging mijn piepen weer. En het was de opleider. En hij zei, Ik ga mee akkoord. Jij wint. Want de opleider <laughs> dacht, klein mormel, ze gaat het doen. <laughs> ze gaat het gewoon doen. <laughs> ze slepen en naar de rechter. Heeft, en daar heb ik geen zin in. Ja. Maar het was een soort nou. point of no return. Ik dacht, ik kan niet anders. Ik moet dit doen. En het is goed zo.
1: Dus we hebben hier eigenlijk de pionier van part-time werken. In ieder geval in Utrecht. Ja. Nou, we zijn je ja. dankbaar. Ja. Um, wat zijn eigenlijk de, de hoogtepunten geweest uit jouw kinderartstijd?
2: Um, toen ik uiteindelijk uh, sociale kindergeneeskunde mocht gaan oppakken. Ik was namelijk door mijn uh, door het feit dat ik op de hartbewaking kwam uh, met een... Hele zeldzame hartaandoening uh, en ik werd afgekeurd voor de diensten. Ik moest zeg maar, een nieuwe positie verwerven in die vakgroep, een nieuw plekje. Uh, maar daardoor kreeg ik de mogelijkheid om sociale kindergeneeskunde op te gaan pakken. En dat was een stukje kinderpsychiatrie, dat was een stukje werken met kindermishandeling, uh, huiselijk geweld, kwetsbare kinderen, hele kwetsbare kinderen... En dat lag mij heel erg goed. Dus ik heb het dossier kindermishandeling en huiselijk geweld op de kaart gezet. En uh, dat was voor mij uh, ongelooflijk bevredigend en leuk om te doen. Pioneren
0: weer, innoveren. Um, ja, dat is fantastisch. Je noemt eigenlijk, of ik zeg je, dat hebben we voor het ja, interview zeker. afgesproken. Ja. Maar je noemt eigenlijk ooit iets, iets heel, misschien wel een dieptepunt wat jou is overkomen en wat ja. de luisteraar misschien nog niet van jou weet. Kun je ons dus meenemen in wat jou is overkomen?
2: Um, ik was al een tijdje, zat dus ik niet lekker in mijn vel. Ik ben een jonge moeder met een jong gezin. Ik, uh, ik werk hard, uh, veel diensten. Ze dus moet niet zeuren. Maar het begon een beetje te knagen. Totdat er een moment kwam uit het niets dat ik terugkwam van wintersport. En ik een, uh, ja, een hartinfarct doormaakte. Wat ik toen niet als zodanig heb uh, nou ja, gepercipieerd. Ook door de huisarts niet gediagnosticeerd. Maar een paar dagen later uh, bleek het toch heel goed mis. En uh, kwam ik op uh, de hartbewaking van mijn eigen ziekenhuis terecht. Jeetje. Dus dat is mij overkomen. En um, de eerste keer dacht ik nog van uh, nou foutje van de natuur. Maar een half jaar later gebeurde het weer. En toen dacht ik er is toch iets aan de hand. Dit is een doodlopende weg. Gewoon als kinderarts. Business as usual. Dan kan ik het niet meer navertellen die derde keer. Dus het is, uh, ik moet mijn hart gaan volgen. Ik moet echt mijn hart gaan volgen, letterlijk en figuurlijk. En Want die andere weg
0: is een uh, no-go area. Dat is doodlopend, letterlijk. Het moment dat je als dokter een hartinfarct krijgt... iets je wat je patiënt. misschien in je eerste jaar over leert... wat de symptomen ja. zijn en hoe ja. dat wellicht zou kunnen aanvoelen... dat lijkt me toch wel iets heel heftigs. Dat was ook heel heftig en het idiote was dat uh, mijn ratio, mijn gevoel...
2: totaal tegenover elkaar stond op dat moment dat het gebeurde... Want ik had pijn in mijn rechter schouder. En niet in mijn linkerschouder. Ik had pijn in mijn rechter schouder. Rare pijn. ik dacht, rationeel, dat is spierpijn. Ik heb geskiet. Maar intuïtief dacht ik, ik was boven in de badkamer. En een stemmetje tegen mij zei, zorg dat je naar beneden loopt. Dat was een soort instinct. Zorg dat je onder de mensen bent. Maar mijn ratio zei, niks aan de hand. Niks aan de hand. Weet mm -hmm. je, ik heb een beetje spierpijn. Dus dat was uh, de dokter en eigenlijk die... Uh, Ah ja. mensen had het door, de dokter niet.
1: En dat was, dat was dus de eerste keer. En, en toen kwam je ook al op de harpenwak heen ja. terecht. Ja. Wat, wat verandert er dan in jou? als Je, je gaat van arts naar patiënt. Ja. Hoe is dat? Het
2: is uh, bizar. Want je wordt ineens afhankelijk, uh, je wordt kwetsbaar. Uh, weet je wel, je wordt geholpen als je naar de wc moet. Ik kon niet eens naar de wc. Hè. Je billen worden afgeweegd en door je collega's die je ook weer tegenkomt. Dat vond ik, dat vond ik heel naar. Dat vond ik zo naar, dat ken je alleen maar uit het verpleeghuis, want dan lig je zelf dan. Dus dat vond ik uh, lastig. Maar ook om voor mezelf op te komen, om uh, te zeggen de dingen die ik zag die eigenlijk niet klopten. Waarvan ik dacht, dat vind ik eigenlijk niet oké okay dat het zo is gebeurd. Zoals? Ook lastig. Uh, de tweede keer werd ik maandagavond overgeplaatst van ziekenhuis Hilversum naar, uh, um, het heette toen nog ziekenhuis Hilversum, naar het AMC omdat uh, de situatie niet stabiel was en ze in het ziekenhuis uh, geen hartteam uh, hadden. Dus als het mis zou gaan, dan kon ze eigenlijk niks. Dus ik, ik wilde ook heel graag naar het AMC. Dacht, hier, daar voel ik me een stukken veiliger. He, als het misgaat, dan kan ik daar worden geopereerd. Dus ik werd om twaalf uur s'nachts overgeplaatst. En toen kwam er een artsassistent mee opnemen. Die werd uit zijn bed gehaald en uh, die dacht... Uh, Moest dat nu op dit tijdstip? Had dat niet morgenochtend gekund? Om acht uur. En dat liet hij ook heel duidelijk blijken. Dus hij zei letterlijk tegen mij iets in de trant van, je dacht toch niet dat jij morgen een hartkatheterisatie krijgt? Best morgen ook overgeplaatst kunnen worden. Dus nou, dat zijn momenten dat je denkt van, pardon. En dan ben je dus eigenlijk heel kwetsbaar en heel afhankelijk als, als patiënt. En achteraf dacht ik nog van, ja, ik had er iets van kunnen zeggen. Ik had hem daarop kunnen aanspreken. Ik heb daarna in, een, in de klachtencommissie nog heel vaak bij uh, spreekartsen uh, aangesproken op. Maar toen durfde ik het niet. Toch anders als je dus zelf patiënt bent. Ja,
1: absoluut. En je, je was toen helemaal nog niet oud, want je zit nu ook tegenover ons als een jonge vrouw in de kracht van haar leven. Hoe kan je dan <laughs> ja. twee hartaanvallen krijgen?
2: Als ik dat in medische termen mag benoemen, zijn dat recidiverende spontane dissecties van de vaten. ECI, zonder diagnose, dus zonder oorzaak. Dus dat is een zeldzame aandoening die relatief vaker voorkomt bij jonge vrouwen. Dat kan soms met hormonen te maken hebben. In mijn geval is daar nooit een oorzaak gevonden. Soms met bindwisselaandoeningen, collageenaandoeningen.
1: Soms is het erfelijk. Um, ECI, denken, nou, zonder oorzaak eigenlijk. Ja. Maar dacht je, zelf, uh, dacht je zelf aan een oorzaak? Wat was volgens jou de oorzaak? Ik dacht, ik heb
2: mezelf, om even een heel lelijk woord te noemen, ik heb mezelf verkracht. Ik ben me, zeg maar, mezelf kwijtgeraakt. En uh, dus uh, een, op een manier een vak uitoefenen die helemaal niet bij mij hoorde... Uh, vond ik heel stressvol... Dus dat hoge verantwoordelijkheidsgevoel. Ik was ook bang om fouten te maken. Het uh, niet los kunnen laten. Dat hoort er ook bij. Hè? Ook perfectionistisch. Ook s'nachts kon ik daar vaak niet van slapen. Ik kon het ook, weet je, dan was ik nog even bezig. Ik heb het wel goed gedaan. Dus ik denk dat ik tijdenlang met hele chronisch verhoogde cortisolspiegels heb rondgelopen. Met misschien ook wel de hele wisselende bloeddrukken. Uh, dus. Echt ja, ziekmakend wat je zelf dan aan kan doen. Hè? Dus als je iets doet uh, wat niet goed bij je past, waarin je maar door blijft gaan, niet maar kunt stoppen, dan kan je dus een hartinfectie krijgen. Dat is mijn, uh, mijn verhaal erbij. En daarom dat ik ook intuïtief wist: ik moet het over een andere boeg gaan gooien, want dit is niet,
0: uh, ja, niet mijn pad. Ja. Recent heb je een open brief geschreven. Gericht aan zowel artsen als patiënten. En wij uh, hebben hem gelezen, maar wij zouden het heel erg waardevol vinden... als onze luisteraars hem ook, uh, hem ook horen. Ja. Zou je hem willen voorlezen? Dat ga ik doen. Brief aan alle artsen en patiënten van Nederland. Wil je naast me komen zitten?
2: Ik ben mijn gezonde verstand kwijt en ik overzie het niet meer. Deze woorden spreek ik uit in februari 2005. Op de hartbewaking. De dokter wordt patiënt. Ik voel me kwetsbaar en afhankelijk... Ik ben mezelf kwijtgeraakt in de gezondheidszorg en in mijn vak als kinderarts. De lange dagen, de bioritmeverstoringen, de medische cultuur. ze hebben allemaal bijgedragen aan mijn hartinfarct. Maar bovenal de torenhoge verwachtingen die ik van mezelf heb. En de verantwoordelijkheid die ik voel voor de zorg van mijn patiënten. Het gaat over leven en dood. En dat neem ik mee naar huis. Altijd. Zelfs in mijn slaap. Ik mag niet falen. En mag mijn patiënten nooit in de steek laten. Opgeven is geen optie. Een verantwoordelijkheid die eigenlijk veel te zwaar is om te dragen. Ik leg mezelf deze verantwoordelijkheid op. Maar de patiënten vragen dit ook van mij. Dokter, zegt u het maar. U bent de expert. Maar ik weet het soms ook niet meer. En dat is heel moeilijk voor mij als dokter om toe te geven. Want daarmee laat ik mijn patiënten in de steek. En zo ben ik niet opgeleid. En ook het zwaard van de tuchtcolleges hangt zwaar boven mijn hoofd. Zo genadeloos als ik voor mezelf ben, zo genadeloos kan ook de publieke opinie zijn voor artsen. In het diepe ravijn, na mijn cardiale crash, leer ik langzaam om mild te worden en compassie te krijgen voor mezelf. Ik leer dat ik eerst goed voor mezelf moet zorgen, alvorens ik goed voor mijn patiënten kan zorgen. En ik leer ook dat alle antwoorden al in een mens aanwezig zijn. De antwoorden over datgene wat er echt toe doet voor jezelf en voor je dierbaren. Deze antwoorden zijn er altijd. Ook de patiënt draagt altijd zijn eigen waarheid met zich mee, diep in zijn hart. En die waarheid kan dwars tegen de medische protocollen indruisen. Om die waarheid op tafel te krijgen is een radicaal ander gesprek in de spreekkamer nodig. Een gesprek van hart tot hart. En dat vraagt kwetsbaarheid en openheid van zowel de dokter als de patiënt. En dat vraagt ook het teruggeven van de verantwoordelijkheid aan de patiënten. De verantwoordelijkheid over hun eigen leven. Het nadenken over niet alles wat kan hoeft. Van behandelmodus naar bezinningsmodus. Van welvaart naar welbevinden. En van gezondheid naar geluk. En daar is heel veel moed voor nodig. Een herpositionering van de rol van dokter en patiënt. De dokter als coach, de patiënt als regisseur. En beide pakken daarmee hun eigen verantwoordelijkheid terug. Zoals het hoort. Niet meer tegenover elkaar zitten, maar naast elkaar. Juist op die hele moeilijke, tegenstrijdige en soms hartverscheurende momenten.
0: Ik ben er stil van. Ik heb de brief al gelezen, dus het was, het was geen verrassing. Maar de woorden zijn wel heel raak. Ook voor ons als co-assistenten, denk ik.
1: Wat voor reacties heb je gekregen op deze brief? Het zijn allemaal hele oprechte, um,
2: indrukwekkende reacties. Dus heel veel herkenning bij artsen en ook heel veel herkenning bij patiënten.
0: En wat was de reden dat je deze brief wilde schrijven? Um, ik had Eind vorig
2: jaar werd ik uitgenodigd om te praten op een, een patiëntencongres... Patiënten die kanker hadden gehad. En ik moest dat modereren. Dus eigenlijk als, uh, als een soort presentatrice, zal ik maar zeggen. De zaal daarin uh, toespreken. En ik had bedacht, ik wil het perspectief van de dokter wil ik laten zien. En ik wil het perspectief van de patiënt laten zien. En voor het per perspectief van de dokter had ik een filmpje uitgekozen. En voor het perspectief van de patiënt had ik een brief uitgekozen die ik ooit ergens had gelezen. En op de dag zelf dat ik dat uh, congres had, dacht ik, ik moet even die brief nog opzoeken. Dat filmpje had ik al. Die brief kon ik nergens meer vinden. Dus shoot, ik heb vanmiddag moedig daar naartoe. <laughs> en toen dacht ik en wat nu? En toen dacht ik er is nu maar één optie. Ik ga mijn eigen brief schrijven. Dat is nog vele malen beter zelfs. Oh, wow. Everything happens for a reason. Ik ben gaan zitten. Ik heb een pen gepakt en tien minuten later lag die brief er. En toen dacht ik en dit is het. Ik heb ook niks meer aan veranderd. Dus uh, zo heb ik die brief geschreven. En dit, eigenlijk heeft die brief Um, dus het 14 jaar lang in mijn, hoofd in mijn hart gezeten is er nooit uitgekomen. En ineens was hij er.
1: Als je het dan opschrijft, dan, dan wordt het echt.
2: Ja. Dan wordt het ineens echt. Dat is ja. mijn verhaal. En dit is ook met Gezel. Dit is alles waar ik voor sta. Dat is mijn hele visie. Die brief moest geschreven worden. Zijn er nog dingen die er niet in staan? Ja, wat er niet in staat is... Uh, dan zal ik het zeggen. Uh, ik heb ook echt een conflict gehad in mijn vakgroep. En uh, het, ik vond het toen ook heel lastig om het hierover te hebben. Dus dat, staat er, dat deel staat er niet in. Dat ik ook wel tegen de medische cultuur ben, uh, uh, ben opgelopen. Zeg maar ja, daar tegenaan ben gelopen. En hoe, is dat ooit opgelost? Dat is heel goed opgelost. Uh, in eerste instantie niet. Dat is ook met juridische procedures uh, gegaan. Dat is blijkbaar ook een weg die ik moest lopen. Ik dacht, het moet rechtgezet worden. Um, kan je het iets concreter maken? Wat voor juridie? Ik over? ben bij de rechter geweest. Met mijn collega's ook. Ik ben uiteindelijk ook bij het college voor de rechten van de mensen geweest.
1: Omdat ze er niet achter stonden dat jij, dat jij iets
2: anders ging doen? Um, misschien moeten we hier een, een nieuwe aflevering aan gaan <laughs> leiden. Als ik hier alle ins en outs van uh, ga vertellen. Dit verhaal gaat absoluut nog een keer verteld worden. Um, maar ik... Ja, het was aan twee kanten eigenlijk. Ik was uh, de vakgroep ontgroeid. Ik was mijn vak ontgroeid. Uh, ik, ik was noodzakelijk dat ik mijn ambitie ging volgen. Alleen ik wilde die keuze zelf maken. En ik heb lange tijd lukte het me niet om die keuze zeg maar, zelf te maken. En op een gegeven moment hebben mijn collega's letterlijk tegen mij gezegd: Gilian, als jij die keuze nu niet zelf maakt om weg te gaan, gaan wij die keuze voor je maken. En dat was even een heel pijnlijk moment. En dat, dat heeft heel veel turbulentie gegeven. En uh, ik was een beetje aan het tegensportelen. Ik zeg dat is prima, maar ik wil op tafel krijgen dat het ook gaat over het feit dat ik een meespecialist ben met een medische beperking. En dat maakte ik een uitzonderingspositie innemen in de vakgroep. En dat verhaal moet ook op tafel komen. En dat was een verhaal dat lastig was om op tafel te krijgen. Dus daar heb ik voor gestreden. En dat andere deel wat ze zeiden... Gideon, je moet je hart gaan volgen en je ambitie waar gaan maken. En het ziekenhuis is, wij spreken te klein voor jou. Hm. En jij bent niet die, uh, die oerkinderarts. Je bent iets anders. Ik was dus die dokter voor de dokters. Daar hadden zij ongelooflijk gelijk in. En dat is dus uiteindelijk helemaal goed gekomen. Zagen zij dat al voordat je dat zelf kon zien? Dat zagen zij voordat ik het zelf kon zien. Dat was het. Ja.
0: Kinderarts is best wel een intensief beroep. Het ja. is heel gewild. Het gaat over leven en dood. Ja. Zoals je net in de brief ook al zei. Kwetsbare zware groepen. Kunnen niet altijd praten. Denk je dat je, als je een minder zwaar of minder intensief specialisme had gekozen... dat het misschien wel een, een, een dokter zijnde een beroep voor jou was geweest? Ik denk dat ik daar toch een beetje hetzelfde in had gestaan.
2: Ja. Denk ik wel. Ja. 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 Toch de aard van het beestje. Ik wil ja. alles goed doen. Perfectionist. Heb je nog
1: overwogen om een ander ziekenhuisspecialisme op te pakken? Na de tweede hartaanval? Of was het Even gewoon klaar met het ziekenhuis?
2: Ik zou zal een kinderdermatoloog worden.
1: Vond ik ook leuk de huid.
2: Um, en psychiater natuurlijk. Kinderpsychiater heb ik ook overwogen.
1: Ja. Kon dat toen nog? Tuurlijk, alles kan. Ja. Sterker nog, uh,
2: rolmodel voor mij was uh, Babette Graaf. Uh, zij uh, was kinderarts, kinderarts, rheumatoloog, immunoloog. En zij is nog op latere leeftijd, ergens in de veertig... is ze weer artsassistent geworden, psychiatrie.
0: Zo. Dus dat, dat is ook altijd toch een optie. Alles kan, hè? En nou ja, in ieder geval dat moment was op een gegeven moment daar... Dat, ja. je, dat je zelf besloot, ik hang mijn stethoscoop aan de wilgen. Ja. Ik stop ermee. Ja. Hoe was dat om ermee te stoppen?
2: Dat heeft wat tranen gekost. Ik dacht, ik laat mijn patiënt in de steek. Ik had daar mijn hele identiteit rondomheen gebouwd. Ik was die kinderarts... Het droop er bij zo'n van spreken vanaf. Ja. En dat was ineens weg. En ineens was ik... Uh, nou ja. En aan de andere kant dacht ik... Uh, de wereld ligt aan mijn voeten. En ik werd toen uh, directeur beleid bij KNMG. Dat was eigenlijk op dat moment uh, mijn droombaan. Dat had ik echt niet kunnen verzinnen. Ik dacht, nou, dit is fantastisch. Dus waar de ene deur dicht gaat... ging meteen de andere deur open. Um, en toen had ik nog een mogelijkheid om terug te keren. Dus dat had nog prima gekund. Want na een jaar ben ik opgestapt bij de KNMG. Toen had ik terug kunnen gaan. Maar ik wist in mijn hart, nee, dat is die doodlopende weg. Weet je nog? Moet je niet doen? Je hebt je lessen nu gehad. Nu ga jij datgene in de wereld zetten wat echt de doeling is. Want toen heb ik met gezel opgericht.
1: Nou, dan geef je ons een, leuke, een leuk bruggetje. Ja. Want je hebt eigenlijk een, een mooi manifesto geschreven in de brief die je ons net voorlas, voor metgezel. Ja. Kan je eens de doelstelling van metgezel kort samenvatten? De
2: doelstelling van metgezel is om de mens achter de dokter en de mens achter de
1: patiënt een
2: centrale rol te geven in de spreekkamer. Zodanig dat er een ander gesprek uh, tot stand komt: hm. een gesprek waarin eigenlijk uh, datgene waar die patiënt eigenlijk heel erg veel behoefte aan heeft, om dat, dat verhaal te vertellen. Dat dat ook verteld wordt. En dat die dokter op basis daarvan ook samen met de patiënt andere keuzes kan gaan maken. En uh, dat wij dus een andere gezondheidszorg voor licht gaan krijgen. Minder invasief en meer mensgericht. Dus dat is even de visie. Heel praktisch gezien. Wat ik doe, is ik leid de toekomstige artsen op tot medisch coach. Dat is de Metgezel. Zij leren coachvaardigheden... Zij leren om de juiste vragen te stellen. En zij gaan dan naar de patiënt toe voor voeren. Uh, ze gaan mee met de patiënt, ze ondersteunen de patiënt bij de dokter als een coach. En na afloop helpen ze de patiënt om te begrijpen wat er is gezegd, te herhalen wat er is gezegd. Samen nog eens even op een rijtje te zetten. Uh, en te kijken van, goh, uh, is het verhaal van de patiënt goed op tafel gekomen? In mijn visie wordt dit een onderdeel van de opleiding. Dit is een manier om je te verhouden tot de patiënten wat je niet
0: leert... In jouw geneeskundeopleiding. Ja. Ik zie aan je dat het enthousiasme voor metgezel. Ja. straalt ervan af. Ja. Dat is ontzettend leuk om te zien. Maar we zitten hier natuurlijk bij arts of toch niet. Ja. Hoe is het om niet meer die witte jas aan te doen naar het werk?
2: Het is een bevrijding. Ja? Ik, we zijn ons hele huis aan het opruimen. Hè? want we zijn nu uh, aan huis gekluisterd. als een verkleedkist. En toen haalde ik opeens in uh, mijn oude doktersjas. kwam daar ineens naar boven. Maar toen dacht ik. Uh, ja, dat was mijn jas. Dus uh, die mag weg. Die witte jas mag weg. Ik heb overigens... Ik vond ook mijn uh, drie stethoscopen... Ik had ze in drie maten. Voor de neonaten, voor de kinderen, en voor de volwassenen. Die heb ik nog bewaard.
0: Wat mis je er nou nog wel aan? Van die klinieken
2: zijn. Het is, heel, uh, het is heel bevredigend. En het is... Um, uh, je pakt je pieper. En de dag wordt voor jou ingevuld. Je hoeft daar niet bij na te denken. Het gebeurt gewoon. En dat is ook heel makkelijk. En, uh, en als ik dan weer terugreed, dacht ik zo... Ik had toch weer een uh, mooie dag gehad. Ik heb een paar patiënten blij kunnen maken. Ik heb een co-assistent een leuk gesprek meegevoerd. Uh, ik heb iets kunnen doen in het ziekenhuis met, uh, met de kinderen met Dus dat vond ik heel erg leuk. Je noemt de sociale, sociale kant van het vak. Ja, ja. Zo, precies. Ja.
1: Dat is blijkbaar was dat mijn... Uh, dat was de spark. Ja. Wat zeg je nu tegen mensen of die, die bij jou komen... die dezezelfde struggle hebben? Dezezelfde ja. tweestrijd? Hoe coach je die? Ik kan, ik kan een vraag stellen,
2: bijvoorbeeld van: uh, wat zijn nou uh, dingen die je hebt gedaan in je leven uh, waar jij ongelooflijk ging vliegen? Waarvan je dacht: van wauw, dit is zo fantastisch. Hè? Dat, dat zijn eigenlijk de pareltjes om naar te gaan kijken. Van, uh, wat maakt nou dat je daar zo enorm bent gaan en vliegen? Waar, waar zit die spark dan? En uh, daar zit ook meteen uh, de energie in. En het, het is een stukje enthousiasme eigenlijk wat je gaat, uh, gaat voelen. Hè? van Wanneer ben je nou ongelooflijk enthousiast? Wanneer gaat het vanzelf? Wanneer kom je in de flow? Dit is overigens ook een onderdeel van de opleiding. Het gaat hier ook over, hoe maak je nou de juiste keuzes? Want ik denk een dokter die, uh, die een vak gaat kiezen... wat heel erg dicht staat bij wie je als mens bent... Dat moet je willen. En of het nou wel of geen dokter is, dat maakt niet zoveel uit. Of wat voor dokter dat is, maakt ook niet uit. Maar het moet heel erg dicht passen bij wie jij bent als, uh, als mens. En hoe kom je daar nou achter? Dus dat is ook onderdeel van de opleiding. En daarnaast um, mag ik ook in, uh, in Groningen één keer per jaar het college geven. How to juggle your life. En dan uh, mogen de, de bachelorstudenten vragen aan mij stellen. Een soort college tour is dat. Dus ik sta dan op dat podium samen met uh, hoogleraar. En dan mogen zij al dit soort vragen stellen. van Hoe maak je nou je keuzes? Uh,
0: wat waren cruciale
2: momenten geweest? En het is een gewaardeerd college.
0: Wat, wat vragen die uh, studenten uit Groningen? Wat is de leukste of apartste vraag die u ooit heeft moeten beantwoorden daar?
2: Ik ben altijd ongelooflijk geraakt door de hele diep filosofische vragen... die jonge mensen kunnen stellen. 21-jarigen die mij vragen stellen, dat ik denk van wow. Bijvoorbeeld... Um, dat, of dat nou een jongen was die, die aan mij vroeg. Toen jij zo ziek was. en um, Hoe was dat nou voor jouw partner? Wat vond die er eigenlijk allemaal van? Vond ik een zo'n mooie vraag. Ja, daar word ik zelf ook even stil van. Ja. Ja, ik zei ook wel eens mensen tegen mij. van, joh, uh, Je leidt ze dan op tot coach. Maar dat zijn toch nog hele jonge mensen. En hebben nog geen levenservaring. Ik zeg nou, onderschat ze niet. Onderschat ze niet. Ik een prachtige vragen stellen. Dat merk ik nu ook aan mijn 18-jarige dochter. En mijn 20-jarige zoon.
1: Maar hoe kan je nou weten wat je wil op deze leeftijd? We zoeken er allemaal zo hard naar.
2: Ja. ja
1: dat voor een deel kan je dat ook niet,
2: niet weten. Maar wat ik wel weet is dat we, ja, dat was ook even heel filosofisch wat ik hier zeg, maar is dat we allemaal onze eigen weg hebben. En die weg die is er al. Die weg is voor jou al geplaveid. Maar de vraag is: zie jij dat dat jouw weg is? En daar heb je dan eigenlijk een beetje de richtingaanwijzers voor nodig. Om dat pad te bewandelen dat eigenlijk al voor jou is uitgestippeld. En uh, dat is een, een, een prachtige speech van uh, Steve Jobs. Wat je van hem vindt, dat doet er even niet toe. Maar die heeft de uitspraak connecting the dots. Dus aan elkaar knopen van jou, van zeg maar alles in jouw leven. En alles heeft wat dat betreft ook een, een doel gehad. Dus niets is er voor niets. Dus je kunt eigenlijk geen verkeerde keuze maken. Dus als je achteraf terugkijkt, dan zie je... Oh, ik snap waarom ik even een jaartje eruit moest. Ik snap waarom ik daar onderuit ging. Ik snap waarom dat de bedoeling was. Ik snap waarom... Dus dat geeft ook heel veel rust en heel veel... Uh, je kunt eigenlijk geen verkeerde keuze maken. Maar hoe je zeg maar, die weg bewandelt... Hè? Uh, Het leren van datgene wat er op je pad komt, dat is aan jou.
0: Ben je achteraf, hoe voel je je achteraf over dat je toch ook die kinderarts bent geweest? Had je dat liever overgeslagen? Had je dat liever anders gedaan als je altijd al dit ja. had kunnen
2: doen? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Hè. Als ik het nog een keer had moeten overdoen, dan was het totaal anders gelopen. Ik denk dat het ook overigens geen relevante vraag is. Want doordat ik kinderarts ben geweest... Ik had metgezel niet kunnen oprichten als ik geen kinderarts was geweest. Ik had het niet kunnen oprichten als ik niet onderuit was gegaan. Ik had het, nou ja, Alles is nodig geweest. Maar vroeger, toen ik kind was, wilde ik eigenlijk diplomaat worden. Ik wilde nog tolk vertaler worden bij de Verenigde Naties. Ik was heel erg bezig met verbindingen tussen mensen... en mensen proberen te begrijpen, mensen te verstaan. En uh, ja, ook het, het contact tussen mensen, zeg maar, om daar iets mee te doen. Ook een soort mediatorachtige rol. Dat had ik op, op, op het schoolplein, voelde, wist ik dat al. En het grappige is, als ik nu naar mezelf kijk... denk ik, ja, dat is wat ik nu doe. Ja. Dus je kunt ook heel even naar
0: jezelf kijken. Hoe was ik als kind? Dat is ook een vraag die je zelf kan stellen.
2: Wat vond ik toen leuk?
0: Waar zitten de knelpunten voor de jonge dokters? Ja. Wat zie je ook bij Metgezel daarin? Want daar spreek je ze. Ja. De, de enorme druk uh, die uh, de opleiding, het
2: systeem eigenlijk, legt op de toekomstige artsen. Maar ook de druk die de toekomstige artsen op zichzelf leggen. En het onderling elkaar soms daarin ook uh, niet positief stimuleren. Ja, ellebogenwerk op je te... Um, het is een rat race. Dat is wat ik heel erg zie.
1: En hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, dat zou ik eigenlijk aan jullie moeten vragen. Ja,
2: eigenlijk <laughs> daarmee, wel. Uh, <laughs> hoe ze daarmee omgaan. Het is denk ik heel wisselend. Wat ik in de opleiding zie, um, dat ze daar eigenlijk ook wel last van hebben. Maar het is heel wisselend. De een en gaat daar uh, heel gemakkelijk mee om en de ander uh, krijgt een burn-out.
0: En dit zijn de jonge dokters die je spreekt. Maar met, met gezel ben jij zelf ook dokter van de dokters. Zo, zo noemde je je net in het voorgesprek. Ja. Dus je spreekt ook veel medisch specialisten. Klopt. Lopen die tegen hele andere dingen aan? Ook een beetje dezelfde dingen.
2: Ook de druk die ze zichzelf opleggen. En de druk die door het systeem op wordt gelegd. Nou ja, jullie hebben mijn brief gelezen. Dat is ook herkenbaar voor, uh, voor artsen. Het gaat ook over een verstoorde balans werk privé. Het gaat over um, taken die erbij komen... Die, waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent. Die helemaal niet bij je passen. Uh, het gaat over, moet ik dit nou de rest van mijn leven doen? 30 jaar, want wat kan ik anders nog doen? Ik ben opgeleid tot medisch specialist. Echt een professionele opleiding. Er is niks anders meer voor mij. Wat dus echt niet waar is. Je kunt alles nog daarna doen. Ik, bedoel, ik ben daar een voorbeeld van. Ik heb net een ander mooi voorbeeld van. Babette genoemd. het is genoemd. Echt onzin. Maar mensen voelen het wel als een... Uh... Het is ook een gouden kooi tot op zekere hoogte. Hè? Want er zit ook heel veel uh,
0: positieve dingen aan. Hè? Je krijgt ja. er veel van de plaats terug. Medisch specialisten ja. twijfelen soms zelf ook nog over de vraag... arts of toch niet. Absoluut. Ja. Ik merk ook echt wel verschil.
2: Er zijn ook mensen die tegenover mij zitten die zeggen van dit is het allermooiste vak. Uh, dit, is, dit is mijn roeping. Er bestaat geen mooier vak dan wat ik hier doe. En natuurlijk zijn er altijd dingen die kunnen worden aangescherpt. Kunnen worden verbeterd. Kunnen worden gefine-tuned. Een, een, een loopbaan iets. Maar die zeggen heel duidelijk van dit is wie ik ben. En denk nou, dat is precies wat je wil hebben. Als je dat kunt zeggen. Dit is wie ik ben. Dan klopt het.
1: Guillaume, had jij zelf ook die keuze... Uh, had jij zelf ook naar jezelf durven luisteren. als je niet die twee hartaanvallen had gehad? Nee, ik denk dat, dat, ik, dat ik daar dus waarschijnlijk uh, misschien nooit
2: toe gekomen was. Dus, en dat was verschrikkelijk geweest. Want dan was ik niet geworden wie ik eigenlijk ben. was echt verschrikkelijk geweest.
0: Het is los de follow-up. Duidelijk. Dan gaan we denk ik ook de toekomst nog even belichten. Ja. Zijn er ambities van metgezel of van, van jou persoonlijk... die je de aankomende, laten we zeggen, vijf jaar nog graag wil nastreven?
2: Jazeker. Ik uh, ga niet rustig het graf in als ik niet alle toekomstige artsen één keer aan mij voorbij heb uh, zien trekken. Hè, ik wil ze allemaal opleiden tot metgezel. Dat is een, uh, mijn ambitie. Allemaal. Um, en wellicht uh, zit er nog een mooi uh, proefschrift aan te komen. Dus dat is uh, ook nog wel leuk als dat een mooie kerst op de taart is. Maar het is minor detail. En verder zou ik het ook heel erg leuk vinden als dat hele concept van Metgezel... als ik dat ook kan gaan uitrollen onder de, ik noem dat even, de gevestigde orde. Maar de mensen die al lang en breed medisch specialist zijn. Ik denk dat het ook voor hen een hele leuke nieuwe rol kan zijn... om hun vak uh, op een andere manier inspirerend uh, uit te kunnen oefenen.
1: Mooie dromen. Heb je nog persoonlijke dromen? Of zijn dit de persoonlijke dromen?
2: <laughs> een persoonlijke, of, of ik weet
1: niet of het een persoonlijke droom
2: is... Ik zeg altijd, als het gaat over persoonlijk leiderschap... je moet jezelf overbodig maken. Als ik mezelf overbodig heb gemaakt, dan heb ik het goed gedaan. Dan gaat alles vanzelf lopen en dan kan ik stoppen. Dan kan ik, het gaat het metgezel rollen, dan kan ik daarmee stoppen. En dan bestaat het gewoon. Ja. ja, en nogmaals, het gaat ook niet over mij. Hè?
0: Het gaat over de arts
1: en, en de patiënten. Het woord arts ga ik even pakken om uh, naar een beetje richting de afronde te gaan. Arts, je bent het geweest. Dus er zal vast nog wel wat verdwaalde meeste kennis uh, ergens uh, rondwaaien. Dus je krijgt één quizvraag om te testen hoe ja. medisch jij uh, eigenlijk ja. nog bent. Het is uh, 100% goed of 100% fout? Precies. Het is ook een open vraag. Ja. Dus dat, uh, je krijgt geen oh. ABCD. Okay. Ik ga mij stellen, Gilliam: welk bloedbeeld past het best bij een primaire Bloed. Twee stofjes wil ik van je horen.
2: Ja, dat TSH bedoel je en uh, 5T4?
1: Ja, en welke is dan hoog en welke is laag? TSH is hoog natuurlijk. Een vrij tv is laag. Nou, je, nou, een je bent, geslaagd, je geslaagd, bent geslaagd.
0: geslaagd. De kennis is er nog hoor. Ja. Nou, we naderen het einde van dit interview... en van jouw inspirerende verhaal. Uh, als laatste vragen wij altijd aan onze gasten die we interviewen... wat zou je willen meegeven aan onze luisteraars, die jonge dokters? Wat is jouw tip? Mijn tip is om... Uh, altijd verwonderd te
2: blijven kijken naar de wereld om je heen. Durf de vragen te stellen. Durf ook moeilijk de vragen te stellen. Richting jezelf. Maar ook richting de buitenwereld. Durf buiten de lijntjes te, te kleuren. En weet dat het onmogelijke mogelijk is... als jij uh, jouw weg gaat bewandelen die voor jou is uh, uitgestippeld. Nou, Kijk,
1: een van vele mooie tips. Ja. Um, tot slot willen we dit interview afsluiten met een belangrijke vraag. Ja, Giliam, stel dat je de mogelijkheid krijgt om uh, met de kennis en ervaring die je nu hebt opnieuw te mogen kiezen. Ben je dan arts of toch niet? Ik denk het
2: wel. Ik blijf altijd arts. Want ik ben nu een beetje zogenaamd de dokter voor de dokters.
0: Maar ik ben wel bezig met een stukje heling eigenlijk. Een duidelijk antwoord. Het blijft bij arts, maar een ander ja. soort arts. Ja. Nou, Giliam, hartstikke bedankt voor dit interview. Ik denk dat we er uh, veel uit hebben gehaald. Heel erg leuk dat je ons hier in de Lutherse kerk in Naarden, Bussem, ja. zeg ik dat goed, ja, het verwelkomt voor dit uh, interview op afstand in de coronatijd. Dank je wel. Ja, en jullie bedankt uh,
2: dat ik uh, hier mocht zijn. En ongelooflijk inspirerend uh, dat jullie dit uh, hebben neergezet. Dus ik hoop ook van harte dat jullie een keer aan de, deze kant komen te zitten. <laughs>
1: Dat stellen we nog heel even uit, maar misschien in de toekomst. Dankjewel. Ja. Beste luisteraars, ook jullie weer bedankt voor het luisteren. Um, we gaan nog heel veel mooie interviews voor jullie afnemen. En uh, tot de volgende keer bij Kufico de podcast. Tot snel.
0: Lieve luisteraars, de geluidskwaliteit van dit interview was ietsje minder dan jullie van ons gewend zijn. Dat kwam doordat onze apparatuur wat kuren had. Uh, niet getreurd, de volgende keer is het weer van perfecte kwaliteit. En ik hoop dat jullie het een leuk interview vonden. Tot de volgende keer.